0: W trakcie spotkań psychoterapeutycznych kształtuje się szczególna więź, która ma służyć procesowi leczenia i w pewien sposób go wspierać. Nawiązanie dobrej komunikacji z terapeutą oraz wzajemne zaufanie pozwalają na osiągnięcie oczekiwanych zmian. Czy zatem psychoterapia bez dobrej relacji może być skuteczna? Nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na rozmowę o relacji terapeutycznej z Joanną Grund de psycholożką i psychoterapeutką, współzałożycielką Warszawskiego Domu Rozwoju słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
1: Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Czy mogłobyśmy na początek jakoś zdefiniować, czym jest w zasadzie relacja terapeutyczna?
1: No ja myślę, że tak, to jest Stwierdzenie relacja terapeutyczna, ono brzmi tak bardzo, bardzo poważnie, a tak naprawdę jak się temu przyjrzymy, co to takiego jest, no to to jest tak naprawdę więź pomiędzy dwoma osobami. W gabinecie psychoterapeuty spotyka się dwójka ludzi. Osoba, która korzysta z psychoterapii, psychoterapeutka albo psychoterapeuta. No i ta relacja terapeutyczna to jest wszystko to, co się pomiędzy nimi dzieje, czyli to są wszystkie emocje, wszystkie myśli na temat siebie nawzajem, nastawienie, które do siebie mamy, wszystko to, co pojawia się pomiędzy tymi dwoma osobami, no to jest właśnie ta relacja terapeutyczna, czyli to jest więź, która się rozwija pomiędzy terapeutą, czy terapeutką, a tą osobą, która z terapii korzysta. No i musimy pamiętać, że to jest tak, że Ten nasz terapeuta czy nasza terapeutka to osoba, z którą my regularnie spędzamy czas. Zazwyczaj ja akurat jestem psychodynamiczną terapeutką, więc pracuję długoterminowo, więc spotykam się z moimi pacjentkami i pacjentami, klientkami i klientami co tydzień, czasem dwa razy w tygodniu, przez rok, dwa lata. Zdarza się, że dłużej, zależnie od tego. No, co konkretnie się dzieje i jakie są cele terapeutyczne. Więc widujemy się regularnie, przez długi czas. Spędzamy ze sobą co tydzień te 50 minut. Patrzymy na siebie, rozmawiamy, rozmawiamy o tych najgłębszych przeżyciach. No właśnie, przecież takie bardzo intymne tematy poruszamy w ramach terapii. Dokładnie, to są tematy intymne, to są tematy często takie najtrudniejsze, więc trudno się dziwić, że tutaj tworzy się często no, taka bardzo, bardzo bliska. Relacja. No i jakby musimy też pamiętać o tym, że taka dobra relacja terapeutyczna, no ona ma kluczowe znaczenie w procesie tego leczenia, jakim jest psychoterapia. Myślę, że jeszcze o tym sobie będziemy um, trochę więcej rozmawiać, no ale my mamy ogrom badań, które pokazują, jak ważna jest, jest ta relacja psychoterapeutyczna. E, I że w zasadzie no, to jest jakby taki kluczowy czynnik leczący e, w psychoterapii. no więc jakby myślę sobie, że to jest strasznie ważny temat i I że fajnie, że się tutaj dzisiaj spotykamy, żeby o tym rozmawiać. Czym jest ta relacja i o co z nią chodzi? Tak,
0: to myślę, że to jest też takie bardzo ciekawe, bo to jest chyba coś takiego, o czym mało się mówi tak właściwie i mało się wie, jeżeli nie doświadczyło się tego bezpośrednio, będąc terapeutą albo pacjentem, to w zasadzie może nawet trudno w to uwierzyć. I chyba chciałabym też o to jakoś zapytać, czy to w ogóle jest możliwe? Jak to wytłumaczyć osobom, które nie miały okazji tego doświadczyć? Bo można w jakimś sensie pomyśleć, że jest to jakaś usługa, za którą płacimy i czy w takim razie możemy mówić o autentycznej relacji, jeżeli ona jest, no no właśnie ma taki charakter.
1: No owszem, to jest usługa, za którą płacimy, ale jest też tak, że po prostu jesteśmy ludźmi, którzy się spotykają ze sobą w tym gabinecie i rozmawiają, więc myślę, że trudno by było, żeby tutaj relacja się nie stworzyła, to, to że jest to usługa, to jest fakt, jest też jakby te nasze spotkania mają jakiś cel, bo one mają prowadzić do poprawy e, dobrostanu, jeżeli tak ogólnie miałbyśmy sobie tutaj ten cel sformułować do poprawy zdrowia psychicznego osoby, która e, zgłasza się na terapię, więc one e, no, mają cel, są zorganizowane w konkretny sposób, są owszem płatne, ale jak już znajdujemy się w tym gabinecie we dwójkę i rozmawiamy, no często właśnie o emocjach i o tym co trudne. No to jesteśmy po prostu dwójką ludzi, która ze sobą rozmawia, więc no ja sobie myślę, że właśnie wręcz trudno, żeby tutaj się nie stworzyła relacja. To jaka ona jest i czy ona jest dobra i bezpieczna, czy coś się w niej dzieje niepokojącego, no to już inna kwestia, ale jakaś relacja tutaj um, zawsze się stworzy. Myślę sobie, że rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, to jest coś, o czym mało się rozmawia, mało się o tym rozmawia, może tak na zewnątrz, poza gabinetami, z kolei w gabinecie, już tu zależnie od nurtu terapeutycznego, ale... Ogólnie w gabinecie rozmawia się o tym bardzo dużo, o tym jaka jest ta nasza relacja i o tym co się w tej relacji dzieje i myślę sobie, że to może być w ogóle takim no, kluczowym czynnikiem, który umożliwia zmianę, obserwowanie tego co, co się dzieje w tej relacji, co się w niej też odgrywa na przykład z innych relacji i to jak rozwiążemy to co się zadziewa pomiędzy tymi dwoma osobami siedzącymi w gabinecie, no, ma ogromny wpływ właśnie na, na ten proces leczenia, Więc Więc jakby tak, na zewnątrz rozmawia się o tym mało i jest to takie może nie do końca zdefiniowane pojęcie, a za to w środku, w gabinecie rozmawia się o tym dosyć dużo. No właśnie, chyba już pytania od
0: czatu dotyczą osób, które no, no, no wiedzą coś być może więcej, same doświadczyły lub, lub być może e, są po drugiej stronie w roli terapeuty. E, no i, i chcielibyście dowiedzieć, w jaki sposób e, terapeuta może wykorzystać przeciwprzeniesienie w leczeniu pacjenta, ale myślę sobie, że żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy najpierw wytłumaczyć, czym jest przeciwprzeniesienie dla tych osób, które mają prawo,
1: myślę, tego nie wiedzieć, to też nie jest takie pojęcie, e, które jak gdzieś funkcjonuje w ogólnym obiegu. Tak, no bo mamy tutaj tak naprawdę, jak mówimy o przeciwprzeniesieniu, no to pewnie musimy też powiedzieć o przeniesieniu. I to są rzeczywiście te zjawiska, które się pojawiają w relacji psychoterapeuta, pacjent czy klient. No i przeniesienie to to jest... To, co się pojawia od strony klienta, czy od strony pacjenta w stosunku do terapeuty. I nazywamy to przeniesieniem, dlatego że rozumiemy to jako właśnie przeniesienie pewnych emocji, pewnego nastawienia, czy pewnego stosunku do tej osoby z innych relacji, często tych najważniejszych w naszym życiu, które kształtują nasze widzenie świata i stosunek do tego świata. Czyli często to będą relacje z rodzicami, z ważnymi innymi dorosłymi w życiu dziecka ale mogą być też różne inne. No i jakby te emocje pochodzące z tamtych relacji przenosi się na terapeutę i na przykład spodziewamy się, że nasz terapeuta zachowa się podobnie jak ktoś inny w naszym życiu kiedyś. To może oznaczać na przykład, że będziemy się spodziewać od naszego terapeuty, że on nas porzuci, tak jak porzucały nas inne osoby i wtedy pojawia się taki strach czy lęk przed, przed tym porzuceniem. I mogą pojawiać się też podobne emocje jak w relacjach z innymi ludźmi, czyli na przykład ten Nasz terapeuta może nas złościć, może nas smucić, mimo że to nie pochodzi jakby z tego, co faktycznie się dzieje w tej relacji, no, tylko wywołuje w nas takie reakcje jak inne ważne osoby w naszym życiu kiedyś. Więc to jest przeniesienie no i mamy też przeciwprzeniesienie, czyli to są te wszystkie emocje, które z kolei czuje terapeuta wobec, wobec pacjenta czy wobec klienta. No i oczywiście my możemy i wykorzystujemy, myślę, że większość terapeutów wykorzystuje to przeciwprzeniesienie w procesie psychoterapii. Po pierwsze do tego, żeby zrozumieć lepiej naszego klienta czy, czy pacjenta. To znaczy, jeżeli ja na przykład w relacji z osobą, która siedzi u mnie w gabinecie, będę czuła złość, zauważy ją i jakby zacznę się zastanawiać, co ona oznacza i skąd ona się bierze, no to mogę jakby lepiej zrozumieć tą osobę, to znaczy mogę na przykład zastanawiać się, czy to jest tak, że ta osoba coś takiego robi w kontakcie z drugim człowiekiem, co tą złość budzi i czy to jest na przykład coś, co dzieje się w wielu różnych relacjach, czyli czy pojawia się coś takiego pomiędzy nami w tym kontakcie, co budzi moją złość, czy to może jest moje, bo pochodzi jakby z jakiejś mojej trudności w tej relacji, ale kiedy się nad tym zastanowię i na przykład dojdę do wniosku, że ta złość tak, jest pacjenta, pochodzi od pacjenta i jest na przykład czymś, co się pojawia właśnie w jego wielu różnych relacjach, no to poddając to analizie, czasem też dzieląc się tym z pacjentem, no, możemy właśnie zauważyć na przykład pewne takie schematy, które się powtarzają w różnych relacjach. pewnych, Pewnych zachowań, czy pewnych sposobów komunikacji, albo jakiegoś nastawienia do drugiej osoby, no, które sprawiają, że inni ludzie reagują na tą osobę na przykład złością albo, albo czymkolwiek innym. Więc to są te wszystkie reakcje, które się pojawiają w terapeucie wobec pacjenta. No i jak je dobrze zrozumiemy, no to one myślę, że mogą być ogromnym zasobem do, do pracy, do tego, żeby zrozumieć no, funkcjonowanie pacjenta czy klienta, żeby zrozumieć to, z czym on się spotyka i jakie być może wzbudza też reakcje, czy wzbudza reakcje jego zachowanie w innych ludziach.
0: Mm-hmm. No to chyba najlepszy dowód na to, jak ważna jest relacja, bo w zasadzie pracując na przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu pracujemy właśnie na relacji. To wszystko, o czym pani powiedziała, to właśnie rozgrywa się w relacji. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałyśmy tutaj e, na to pytanie. A co oznacza, że relacja jest niesymetryczna? No bo umówmy się, no nie możemy mówić, że to jest taka relacja jak przyjaciela, e, przyjaciół czy, 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 czy partnerów, w którą no, staramy się wejść symetrycznie. To jest taka relacja, w której jedna osoba jest terapeutą, ma wiedzę, i dostaje pieniądze za swoją pracę i jakoś ustala pewne ramy sytuacji, a druga osoba jest pacjentem,
1: jest w trochę innej pozycji. Tak, w zasadzie już pani dosyć dobrze powiedziała, na czym polega ta niesymetryczność tej relacji, ale rzeczywiście no, muszę się tutaj zgodzić. No, ona polega przede wszystkim na tym, że my w tym gabinecie psychoterapeutycznym znajdujemy się, jesteśmy tam w innych rolach. E, terapeuta jest terapeutą, więc przede wszystkim e, jest tą osobą, która słucha i dowiaduje się, i jest ciekawa, e, i chce wiedzieć jak najwięcej o pacjencie, pacjentce e, w gabinecie. No, z kolei właśnie ta osoba korzystająca z terapii, no to jest ta osoba, która... E, sobie opowiada i która jakby pokazuje siebie e, terapeucie. No terapeuta tego nie robi, dlatego że to nie jest jego czas. To, to nie jest czas na to, żeby się dzielić, e, nie wiem, swoimi problemami albo e, swoimi sprawami albo tym, co się robiło w tym tygodniu. To terapeuta może iść na swoją własną terapię i tam e, się tym dzielić, ale ten czas w gabinecie to 50 minut, za które e, pacjent czy klient zazwyczaj płaci albo nawet jeśli za nie nie płaci, no to, to tak czy siak jest czas e, dla niego, E, więc no, z pewnością właśnie jakby ta niesymetryczność polega na tym, kim my tak naprawdę się zajmujemy w tym gabinecie. No bo zajmujemy się pacjentem, zajmujemy się jego sprawami, zajmujemy się e, jego emocjami. Em, i jego, I jego myślami. No i druga kwestia, jeśli chodzi o tą niesymetryczność, jest też taka, no, że terapia jest z pewnością, jakby formą współpracy. Tak? I ja sama bardzo często tak mówię osobom, które do mnie przychodzą, że my tutaj jesteśmy razem, jesteśmy tutaj we dwójkę i jakby razem będziemy dążyć do tego celu, który, który sobie ta osoba wyznacza. Ja tu sama nic nie zrobię, ten drugi człowiek też tu sam nic nie zrobi, musimy działać razem. No ale jednak są takie kwestie, które można by powiedzieć, jakoś narzuca psychoterapeuta. Więc, jeżeli spojrzelibyśmy na to, kto ma więcej, no, może użyję takiego słowa, władzy w tej relacji, no to jednak jest to, jest to terapeuta, no bo to on decyduje, właśnie nie wiem, ile płacimy za tą terapię, jak długo ona trwa, jak często się odbywa i takie ogólne zasady jej dotyczące. I dlatego też, że, że terapeuta ma więcej tej no, władzy w terapii, to to jest też bardzo odpowiedzialna pozycja, w której no, trzeba być ostrożnym i w której jakby łatwo e, może zdarzyć się i mogłoby zdarzyć się jakieś nadużycie tej władzy. Więc no, też terapeuta ponosi w gabinecie ogromną on, odpowiedzialność, bo z jednej strony ponosi odpowiedzialność właśnie za to, że osoba, która przychodzi do gabinetu, dzieli się e, z terapeutą czy z terapeutką swoim cierpieniem, swoimi emocjami, swoimi najtrudniejszymi wspomnieniami. Ta, to jak my na to zareagujemy, no, to jest bardzo, bardzo ważne znaczące w życiu tej osoby, no ale też ponosi odpowiedzialność w ogóle za swoje zachowanie i za to, żeby tej osoby nie skrzywdzić, bo w momencie, kiedy decydujemy się na pomoc i w pewnym sensie trochę się oddajemy w ręce tej osoby, ona właśnie ma w tej relacji pewien stopień władzy czy jakiejś siły, no to Trzeba tę osobę potraktować właśnie z troską i wrażliwością e, i być uważnym na to, żeby tej swojej władzy i siły w żaden sposób nie nadużyć. Tak, czy się
0: Pani z takim stwierdzeniem, że jest to bardzo specyficzna relacja, że jest to raczej taka relacja, której nie mamy szansy doświadczyć w żadnych innych e, warunkach, w żadnej innej sytuacji i, i no, 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 gdzieś moje doświadczenia podpowiadają, że na początku to może być trochę niezrozumiałe dla wielu osób, że zdarza się, że ktoś przychodzi do gabinetu no i na pytanie jakoś co u Pana czy Pani odpowiada, no a co u Pani? <grym> Albo jak Pani minął weekend i że gdzieś jest to zupełnie naturalne. Mm, czy, 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 czy ma Pani takie doświadczenia, czy, czy, czy tak się zdarza? zdarza rzeczywiście, że
1: na początku trochę nie rozumiemy tej sytuacji. Tak, tak się zdarza rzeczywiście właśnie zwłaszcza na początku, że to jest Wyjątkowa relacja, taka, której no, nie doświadczamy na co dzień, bo umówmy się też, myślę, że bardzo niewiele z nas ma e, takie relacje, w których może siedzieć przez 50 minut i być uważnie słuchanym i mówić Dobra. o sobie. E, to, to jest sytuacja jakoś wyjątkowa i do tego też się e, trzeba trochę przyzwyczaić. To może być na początek nawet jakoś niekomfortowe, żeby tak długo, zwłaszcza no, dla niektórych osób, żeby tak długo e, mówić o sobie, żeby tak długo e, no, wypełniać tą przestrzeń sobą, więc jakby to, to bywa trudne i to wymaga czasu, żeby się przystosować. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że to dosyć szybko się dzieje. To znaczy, że te pierwszych kilka sesji bywa jakoś niekomfortowych. Zdarza się, że pojawia się właśnie jakaś taka nie wiem nie, nieprzyjemna w odbiorze cisza i że nie wiadomo co powiedzieć, ale też no, jest tak, że właśnie po to jest terapeuta w tym gabinecie No, żeby po pierwsze wytłumaczyć, co tutaj się dzieje i dlaczego my w taki sposób ze sobą rozmawiamy i żeby też porozmawiać o tym, jeżeli to budzi jakieś wątpliwości, no to dlaczego to tak jest, że tu rozmawiamy o tej osobie, o jej trudnościach, a nie o terapeucie i dlaczego nie odpowiadamy na takie pytania, a co u pani? Zazwyczaj nie odpowiadamy.
0: Żeby się wydać nieuprzejmi wtedy jakoś, prawda? No bo taka symetryczność, której się spodziewamy, wymagałaby tego, że jak ja pytam co u pana, no to miło jest wręcz jeżeli ktoś inny nas zabyta, to jest tak specyficzna sytuacja, w której właśnie
1: musimy się jakoś zawsze na początku odnaleźć. Tak i dlatego w tej relacji terapeutycznej tak ważne jest zaufanie i takie poczucie bezpieczeństwa, bo ono nam potrzebne jest też do tego, żebyśmy mogli wszystkie takie sytuacje sobie omówić i żeby no, nie ciągnęły się takie emocje, które są nieprzyjemne, które są jakoś bolesne w stosunku do terapeuty, czyli w takiej sytuacji, kiedy zapytamy terapeutę, a, a co pan robił w weekend i on nam na to nie odpowie, no to oczywiście, że to może nas jakoś zezłościć, zirytować albo zasmucić Możemy się poczuć odrzuceni. No i taka dobra relacja terapeutyczna, no to taka, w której możemy o tym powiedzieć, że no kurczę, zrobiłam się przykro, że pan mi nie powiedział, co pan robi w weekend, i możemy o tym rozmawiać, i to może być wyjściem, no w ogóle, do jakby bardzo ważnej i ciekawej rozmowy, nie wiem, o odrzuceniu, czy o, czy o tym, jak się czujemy w relacjach, ale jakby do tego tą bazą niezbędną jest właśnie dobra i taka bezpieczna, terapeutyczna relacja, mimo że niesymetryczna.
0: Chyba podała właśnie Pani jeden z przykładów, który mógłby być być może odpowiedzią na, na kolejne pytanie. W jaki sposób relacja terapeutyczna leczy?
1: Dlaczego mówimy, że, że mhm. jest ona
0: jakoś czynnikiem leczącym
1: w psychoterapii?
0: Mhm.
1: No, tutaj moim zdaniem wchodzą w grę dwie kwestie. Po pierwsze tak, o której już trochę mówiłyśmy, czyli... Kwestia przeniesienia i przeciwprzeniesienia i że relacja terapeutyczna jest właśnie takim polem, na którym to wszystko się rozgrywa, czyli jest tym miejscem, w którym może zaistnieć przeniesienie, czyli w którym też możemy zmierzyć się z emocjami z myślami, z doświadczeniami z przeszłości. Możemy się im przyjrzeć w momencie, kiedy one jakby rozgrywają się na bieżąco i możemy się nimi zająć. Czyli jakby zajmując się tym, co aktualnie dzieje się w relacji terapeutycznej, zajmujemy się tak naprawdę też tym, co w przeszłości i układamy to sobie i sprawdzamy, jak to na nas wpływa, co nam to teraz robi, co ze sobą zabraliśmy na przykład z dzieciństwa. Ja no akurat jestem psychodynamiczną terapeutką, więc tego dzieciństwa tu się będę mocno trzymać i co z tego dzieciństwa sobie zabieramy do, w nasze dalsze życie i co nam służy, a co nam nie służy, co, czego się w tym dzieciństwie nauczyliśmy i to może właśnie nam jakoś utrudniać życie, a co jest takie fajne i w porządku i chcemy to dalej ze sobą, ze sobą nieść. Więc jedną kwestią jest właśnie przeniesienie przeciwprzeniesienie, które daje szansę na jakby zrozumienie tego jak funkcjonujemy często w relacjach i tego też tak, i tego czego doświadczaliśmy na przykład w, w przeszłości. No a drugą kwestią jest to, że też relacja terapeutyczna no, daje szansę na coś takiego, co my psychoterapeuci sobie nazywamy doświadczeniem korektywnym, czyli jest też tak, że te osoby, które zgłaszają się na psychoterapię, no to bardzo często są osoby, które doznały różnych traumatycznych doświadczeń, które były ranione, które były krzywdzone, które były niesłyszane, niewidziane, odrzucane. Więc to wszystko są takie takie wydarzenia, które dzieją się w relacjach. To znaczy możemy powiedzieć, że naprawdę znaczna większość, myślę, że pani się ze mną zgodzi, osób, które trafiają do gabinetu terapeuty, właśnie to osoby, które w jakiś sposób zostały skrzywdzone w najważniejszych relacjach. Czasem to nie jest taka oczywista krzywda, jak przemoc fizyczna, to może być przemoc emocjonalna, to może być jakieś opuszczenie. Może być deprywacja emocjonalna na przykład, która jest trudniejsza do zauważenia, niż krzywda taka właśnie fizyczna na przykład. Dokładnie, więc zazwyczaj w znacznej większości to są osoby, które jakiś krzywd, jakiegoś cierpienia w relacjach doznały. No i często relacja terapeutyczna jest szansą na to, żeby doświadczyć czegoś innego. I bywa tak, że takie osoby po raz pierwszy w swoim życiu doświadczają tego, że są słyszane, że są widziane, że ich emocje są ważne, są uznane za ważne, są potraktowane poważnie, że ktoś jest zainteresowany ich życiem wewnętrznym, ich psychiką, tym co myślą o świecie, tym co myślą o sobie i przede wszystkim też tym co czują, i tym jak przeżywają świat, więc terapia i ta relacja terapeutyczna jest też szansą na zobaczenie, że inni ludzie mogą traktować mnie inaczej niż się spodziewam, no bo spodziewam się bycia traktowaną tak jak byłam traktowana w moim życiu do tej pory, czyli często jakoś tak nie do końca dobrze. No a w terapii e, mogę sprawdzić i mogę no, nawet, e, ja to czasem tak nazywam trochę takim eksperymentowaniem, mogę zobaczyć co będzie, jeżeli na przykład na terapii powiem wprost, jak się czuję tym razem i czy też spotkam się z jakimś odrzuceniem, tak jak to było w moim życiu do tej pory, No, czy, czy może spotkam mnie coś innego i będę mogła e, zobaczyć właśnie, że te reakcje no, mogą być różne i mogą e, być zupełnie czymś innym niż, niż to, czego się spodziewam i wtedy mogę jeszcze zobaczyć, jak mi jest z tym. prawda,
0: że jakoś mamy szansę być może wypróbować sobie w ramach tej relacji terapeutycznej, jakąś inny sposób działania, inny sposób radzenia sobie, zaryzykować, bo bo, bo chyba musimy to powiedzieć, że że ryzyko to chyba dobre określenie w stosunku do do, do zastosowania jakiejś innej strategii. Nawet jeżeli potrafimy sobie wyobrazić, że fajnie by było mówić wprost o swoich emocjach albo dzielić się swoimi przeżyciami z kimś bliskim, to jeśli doświadczyliśmy jakiegoś, nie wiem, wyśmiania naszych emocji, wyśmiewania czy, czy unieważniania ich, to to chociaż być może chcielibyśmy i rozumiemy, że, że to byłoby dla nas ważne, to czasem gdzieś te emocje są zbyt trudne, zbyt ciężkie i ten terapeuta w takiej roli korektywnej tutaj daje nam na to szansę. Chciałabym podpytać trochę o o ten nurt terapeutyczny, w którym pani pracuje, dlatego, że mamy tutaj okazję rozmawiać ze specjalistami różnych nurtów, ale nie bez przypadku. Dzisiaj rozmawiamy z panią w ramach tej relacji terapeutycznej, bo chyba terapia psychodynamiczna jest jedną z tych terapii, gdzie ta relacja jest chyba szczególnie ważna. No i pojawiają się na czacie takie pytania dotyczące jakoś właśnie już bardziej stricte pracy w w nurcie psychodynamicznym. i, I jest takie pytanie, czy psychoterapeuta ma obowiązek powiedzieć, jaka jest diagnoza, albo czy pacjent może o to zapytać, bo i, i widzę, że, że te pytania się jakoś powtarzają, że jest to jakiś
1: taki ważny temat dla uczestników na czego czatu. Czy może pani trochę o tym powiedzieć? No, Ja powiem tak, że na pewno psychoterapeuta nie zawsze będzie mówił, jaka jest diagnoza, bo też nie zawsze taka diagnoza jest. To znaczy nie nie zawsze osoba, która przychodzi na terapię, będzie miała stawiane jakiekolwiek rozpoznanie zaburzeń psychicznych. Więc oczywiście zapytać zawsze można i rozmawiać o tym można, ale ja uważam, wiem, że tutaj trochę... Psychoterapeuci poznawczo-behawioralni mają inaczej, więc będę teraz mówiła o tym, jak to jest u mnie i w psychodynamicznej terapii. Tak, że ja jednak takich rozpoznań czy diagnoz nie stawiam, to zostawiam lekarzowi psychiatrzy. To znaczy, jeżeli jest tak, że osoba, która do mnie zgłasza się na terapię, no rzeczywiście wydaje się, że pojawiają się u niej jakieś objawy zaburzeń psychicznych, no to wtedy odsyłam taką osobę na konsultację z lekarzem psychiatrą i to on stawia rozpoznanie i ewentualnie no, przepisuje potrzebne leki. W procesie psychoterapeutycznym no ja wtedy już mniejszę, mniejszą wagę, może przykładam do tego, jaką nazwę nadamy temu, co się dzieje, no bo też jest tak, że depresję możemy przeżywać na najróżniejsze sposoby. Jej przyczyny mogą być bardzo różne, jej źródła mogą być bardzo różne i jej objawy też mogą być, być różne, no, chociaż jakby oczywiście mamy też klasyfikacje diagnostyczne, które nam te objawy jakoś porządkują. Dokładnie, porządkują i i wiemy, co to jest depresja. To nie jest tak, że, że tego nie wiemy, ale chodzi mi o to, że ona w przeżyciu każdej konkretnej osoby może być inna i jej źródła mogą być inne. No więc w psychoterapii psychodynamicznej to nie jest tak, że będziemy mieć jakąś jedną uniwersalną metodę pracy dla osoby z depresją. No tylko będziemy starać się zrozumieć, skąd u tej osoby osoby właśnie takie objawy się wzięły, jakie one mają znaczenie, co je podtrzymuje i dlatego właśnie nie skupiamy się na tym, jakie jest to rozpoznanie i jaka tutaj jest nazwa, ale czego konkretnie doświadcza ta osoba i jakie są tego źródła jakie to ma znaczenie w życiu tego człowieka po to, żeby móc zacząć funkcjonować inaczej.
0: Czy w takim razie można rozumieć to w taki sposób, że w terapii psychodynamicznej pracuje się również z osobami, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, którym równolegle na przykład lekarz nie postawiłby diagnozy takiej
1: psychiatrycznej? Myślę, że tak można powiedzieć, tak, z pewnością, że... Możemy pracować z osobami, które nie mają diagnozy takiej psychiatrycznej, a które no, doświadczają mimo wszystko jakiegoś cierpienia, jakiegoś dyskomfortu albo mają jakieś tematy, które chcą sobie poukładać. To może być też praca na przykład w obszarze czy w wyniku jakiegoś kryzysu, który się pojawia i który no, jakby nie spełnia jeszcze kryteriów jakiegokolwiek zaburzenia psychicznego, ale jest źródłem właśnie cierpienia, bólu czy jakiejś wątpliwości. I wtedy też możemy pracować psychodynamicznie. Jasne, że tak. A czy terapia
0: psychodynamiczna nadaje się do leczenia zaburzeń osobowości? Czy ta relacja terapeutyczna jest takim
1: czynnikiem, który leczyłby zaburzenia osobowości? No myślę i też pokazują tak badania empiryczne, że terapia psychodynamiczna bardzo dobrze się nadaje do, do leczenia zaburzeń osobowości. No właśnie dlatego, że zaburzenia osobowości w znacznej większości mają swoje źródła w dzieciństwie. No, poza jakby tymi oczywiście biologicznymi aspektami i genetycznymi, no to mają swoje źródła w dzieciństwie, często w przemocy i w krzywdzeniu, które spotykało dziecko. No więc terapia psychodynamiczna jest świetnym narzędziem do tego, żeby, żeby się zmierzyć z tym i żeby właśnie w tej relacji z psychoterapeutą no, przyglądać się temu, co się działo w moim dzieciństwie, co sprawiło, że w taki sposób myślę o sobie, w taki sposób myślę o świecie, w taki sposób myślę o innych ludziach, co sprawiło też, że no, moje relacje z innymi ludźmi albo moje... Moje więzi z innymi ludźmi no, są takie, jakie są. Często one nie są jakby do końca bezpieczne, bo. Um... Bo tutaj też wchodzi w grę właśnie przywiązanie i to tak, jak Tak, my... pozabezpieczne style przywiązania. Tak, dokładnie. I po, te wszystkie pozabezpieczne style przywiązania, które, no, łączą się z zaburzeniami osobowości. A więc temu wszystkiemu możemy się przyglądać w psychoterapii psychodynamicznej i możemy też, no właśnie, w tej relacji terapeutycznej doświadczać czegoś, czegoś innego. Możemy budować inną relację niż te, które mieliśmy do tej pory. No ale też myślę, że to ważne, żeby powiedzieć, że jeśli chodzi o leczenie zaburzeń osobowości, no to to jest zdecydowanie taka długoterminowa praca. Więc u osób, które mają rozpoznane jakieś zaburzenia osobowości, no to zwykle dwa lata to jest taki realny, czasem nawet dłużej czas pracy, jeśli chodzi o, o leczenie.
0: No i może tutaj chyba warto powiedzieć,
1: jakoś trochę wracając do poprzedniego pytania, że że niekoniecznie
0: musimy mieć zaburzenia osobowości, żeby mieć jakiegoś rodzaju problemy o charakterze osobowościowym, które utrudniają nam funkcjonowanie na jakimś obszarze naszego życia i w takim sensie ta psychoterapia pomimo braku jakiejś konkretnej diagnozy może być bardzo pomocna i przydatna w naszym życiu. Zgodzi się Pani z taką tezą?
1: Tak, oczywiście, że się zgodzę, no bo poza tym, że my mamy zaburzenia osobowości, które możemy sobie rozpoznać i zdiagnozować, no co też każdy z nas ma jakąś osobowość i ma jakieś cechy osobowości i czasem one będą nam sprawiały trudność. To znaczy, jeżeli mamy jakieś powiedzmy rys osobowości, czy, czy właśnie takie no, silniejsze pewne cechy osobowości, które utrudniają nam funkcjonowanie na co dzień. Jeżeli to nie spełnia jeszcze kryteriów zaburzenia osobowości, czyli nie będziemy tu mówić wtedy o leczeniu zaburzenia osobowości, bo to nie utrudnia nam życia na tyle. Nie jest tak bardzo źródłem cierpienia, nie jest tak bardzo utrwalone przy zaburzeniach osobowości, no ale jednak sprawia nam jakieś kłopoty. To mogą być wiem, cechy na przykład zaburzenia osobowości zależnej powiedzmy. Czyli mamy takie takie cechy, które nas predysponują do tego, żeby być bardziej zależnymi od innych ludzi, ale jeszcze jakby nie nie spełniamy kryterium tego zaburzenia osobowości, no to też jeżeli to nam jakoś utrudnia funkcjonowanie, no to oczywiście możemy nad tym pracować na terapii. Nawet jeżeli tutaj właśnie nie ma żadnego takiego rozpoznania psychiatrycznego.
0: Jakoś ten temat diagnozy jest bardzo e, tutaj kon- ak- aktywny, być może kontrowersyjny, bo pojawiają się kolejne pytania, które tego dotyczą, więc jeszcze jakoś jedno być może zadam. E, czy wskazane jest postawienie diagnozy dotyczącej osobowości pacjenta i ewentualnych zaburzeń tej osobowości? Rozumiem, że, 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 że być może chodzi teraz o to, czy, czy, czy ważne, żeby terapeuta e, jakoś znał tę diagnozę,
1: zna, wiedział, jaki rys osobowości posiada pacjent. Mhm. Jeżeli chodzi o postawienie diagnozy... No to myślę sobie, że to będzie bardzo zależało od konkretnej sytuacji, bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że pacjent czy klient u siebie podejrzewa jakieś zaburzenie osobowości albo razem z terapeutą podejrzewają, że może go dotyczyć właśnie jakieś konkretne zaburzenie osobowości, no to to jasne, to można to sprawdzić. Mamy do tego odpowiednie testy przeznaczone właśnie do badania osobowości, do badania zaburzeń osobowości. Czasem przeprowadzają je sami psychoterapeuci, czasem jakby kierują wtedy do kogoś innego, do diagnosty, tak, który taką diagnozę osobowości wykonuje i możemy wtedy się rzeczywiście przekonać, czy jakieś zaburzenie osobowości występuje u tej osoby, czy nie i jakby wtedy no też dzięki temu może lepiej zrozumieć to, co się dzieje i dzięki temu też dobrać lepsze formy pomocy, jeśli chodzi i o terapię i o, i o farmakoterapię, ale to nie jest tak moim zdaniem, że powinniśmy taką diagnozę wykonywać u każdego, u każdej osoby, która na terapię przychodzi, no bo nie każdy zgłasza się z takimi problemami problemami powiedzmy osobowościowymi i nie widzę tego jako taki niezbędny element do tego, żeby była prowadzona psychoterapia. Raczej bym się często, myślę, że gdybym rozmawiała o tym w gabinecie, no to bym się raczej razem z tą osobą korzystającą z terapii zastanawiała, do czego to jest potrzebne, Właśnie po co nam taka diagnoza, dlaczego w tym momencie o tym myślimy i jakby co nam ma to dać, bo, bo różne mogą stać za tym motywacje i, i myślę, że to jest ważne, żeby w zasadzie wiedzieć po co coś robimy I, no bo też jest tak, że te Zaburzenia osobowości, no to jest tak, takie rozpoznanie, na które nie jest tak, że weźmiemy jakąś tabletkę i się z tego wyleczymy, tak? więc też tutaj, jakby takie precyzyjne nazwanie tego, oczywiście, często przynosi ulgę pacjentowi, ale rzadko jest tym, czego można by się spodziewać po, po dostaniu diagnozy, bo w zasadzie często będzie tak, że jakby dostajemy tą diagnozę, jest stawiane rozpoznanie jakiegoś zaburzenia osobowości, no ale leczenie będzie wyglądało bardzo podobnie jak do tej pory, bo nadal będzie, jeśli chodzi o farmakoterapię, no to często po prostu lekami, które pomagają się zmierzyć z konkretnymi objawami, które się pojawiają, no ale nie są jakby skierowane na leczenie tego zaburzenia osobowości. No i drugim obszarem jest psychoterapia, w której też tak dużo może się nie zmienić, bo mimo tego, że znamy taką odpowiedź. Chyba
0: wydaje się, że podsumowaniem tego będzie takie, że być może dla terapeuty postawienie diagnozy nie jest niezbędne do dobrej pracy, że że, że gdzieś bardziej na tym, co się dzieje w relacji terapeutycznej opiera swoją pracę niż na na jakiejś konkretnej diagnozie, ale z różnych powodów ona może być potrzebna i na pewno jeżeli mamy wątpliwości albo jest to dla nas jakoś nurtujące, to warto o tym porozmawiać z terapeutą i i na pewno zostanie to usłyszane i, i zadbane. No właśnie, a jeżeli chodzi o o taki aspekt, no tak mamy takie hasło, przeciwprzeniesienie versus zakochanie.
1: Czy tutaj może pani trochę o tym
0: powiedzieć? To też jest takie nurtujące dla wszystkich.
1: Tak, to to jest ciekawy temat, no bo ja myślę sobie, że tak, że jakby takie różne miłe i ciepłe uczucia w stosunku do terapeuty się pojawiają, pojawiają się często, dlatego, no bo tak jak już rozmawialiśmy, to jest relacja pod wieloma względami wyjątkowa. No my nie spotykamy się raczej na co dzień z tym, żeby ktoś nas tak uważnie słuchał przez, przez długi czas, żeby tak był też no, zainteresowany tym, co przeżywamy głęboko w środku, żeby miał dla nas tyle czasu, tyle uwagi i żeby no właśnie chciał nam ten czas i uwagę w tak w tak dużej intensywności na raz poświęcać. Wiadomo, no my wszyscy żyjemy w, w, w tym samym świecie, który jest zabiegany, każdy ma swoje obowiązki i rzadko zdarzają się takie momenty właśnie takiego, tak długiego czasu, kiedy naprawdę jakoś możemy się poczuć słyszani i, i widziani przez innych ludzi. Więc jest to jakoś moim zdaniem normalne, że pojawiają się takie... Takie uczucia, które mogą jakoś przypominać zakochanie, albo na pewno uczucia jakby dużej sympatii i po prostu lubienia tego, tego naszego terapeuty. No Jednak raczej, jeżeli pojawiają się takie uczucia, jakby wiążące się jakoś z zakochaniem, czy nasz klient, czy pacjent będzie nazywał je miłością, albo właśnie zakochaniem, no to raczej jest tak, że będziemy tutaj myśleć o przeniesieniu, czyli o tym, że to są emocje pochodzące z jakiejś innej relacji, że to są emocje właśnie przenoszone z innej ważnej relacji na, na tego terapeutę, czyli że czujemy no, miłość, bo widzimy w tym terapeucie kogoś innego. No bo też jeśli chodzi o psychoterapię psychodynamiczną, no to też właśnie dlatego terapeuta pozostaje w takiej dosyć neutralnej pozycji. To znaczy naprawdę bardzo rzadko będzie się dzielił jakimikolwiek swoimi doświadczeniami, jakimikolwiek swoimi nie wiem, poglądami e, i tak dalej, po to właśnie, żeby stworzyć e, tą przestrzeń na pojawienie się przeniesienia. E, czyli, żeby e, ten nasz pacjent czy klient mógł zobaczyć w terapeucie e, inną osobę, inną ważną osobę. E, no i jak tak się dzieje, że tą inną ważną osobę w terapeucie widzimy, no to mogą pojawić się podobne emocje, czyli czasem to będzie e, właśnie coś na kształt takiego e, zakochania, ale myślimy tutaj jednak o przeniesieniu, a nie o prawdziwym zakochaniu, dlatego, no, że to jest jednak tak, że pacjent tego terapeuty, czy tej terapeutki tak naprawdę do końca nie zna. Nie wie, co robimy w weekend, nie wie, jak się zachowujemy, kiedy stoimy w korku, albo kiedy spieszymy się do pracy, nie wie, jakie mamy poglądy, jakie mamy nie wiem, wyznanie, nie wie, nie wie bardzo bardzo wielu rzeczy o nas. I dlatego jakby trudno jest to rozwiązanie. jako rzeczywiste, prawdziwe zakochanie, tylko raczej będziemy to widzieć właśnie w takich kategoriach przeniesienia i emocji pochodzących z z jakiejś innej relacji. No bo trudno oczekiwać, że zakochamy się w kimś, kogo tak naprawdę zupełnie nie znamy. Raczej raczej to jest po prostu takie przyjemne i to jest... miłe być w relacji, w której jesteśmy widziani i słyszani, i jesteśmy traktowani z wrażliwością, empatią, współczuciem, ale jednak odróżniłabym to od, od zakochania.
0: Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze pytania dotyczące płaczu terapeuty. Jako reakcję, jak rozumiem, na na coś, co dzieje się w gabinecie. I pytanie dotyczy tego, czy jest na niego miejsce, czy powinien się on pojawiać i ponoć jest wiele sprzeczności na ten temat i i jaki jest być może w takim razie pani stosunek do tego.
1: No, Nie jest to na pewno pytanie, na które łatwo odpowiedzieć. Terapeuta jest w takiej roli, w której przede wszystkim ma jakby zatroszczyć się o emocje pacjenta, czyli ma być też takim wspieraczem. Więc jeżeli miałoby to wyglądać tak, że pacjent czy klient przeżywa coś bardzo trudnego i cierpi, no i w reakcji na to terapeuta zaczyna płakać, no to bardzo bym zastanawiała się nad tym, co się zadziało w tej relacji zastanawiałabym się nad tym, czy właśnie nie odgrywa się tutaj jakieś przeciwprzeniesienie i czy na przykład to nie jest tak, że ten pacjent czy klient doświadczał w swoich relacjach czegoś takiego, że w momencie, kiedy no, okazuje swoje emocje, to nagle ważniejsze stają się emocje tej drugiej strony. Nie chcę mówić tutaj o tym, że tak jest zawsze, ale jest to pewne ryzyko, że tak, że tak mogłoby się zadziać, że pacjent przeżyje to no, jako jakieś unieważnienie tych jego emocji. Myślę, że to będzie bardzo... W takim sensie jakby, byłoby to niekorzystne. Tak, w tym sensie mogłoby to być niekorzystne. Myślę, że no, tutaj mamy bardzo dużo jakby takich niuansów w jakim kontekście to się dzieje, no Tak, w bo ja jestem sytuacji. w sobie wyobrazić
0: sytuację, w której z kolei to może uważnić jakoś to, co się dzieje z pacjentem i terapeuta jest też człowiekiem i będzie gdzieś różnica pomiędzy no, taką no, naturalną reakcją emocjonalną, a przecież też to chcemy pokazać, że emocje nie są czymś, nad czym my możemy w stu procentach panować co, panować, co możemy super kontrolować i że gdzieś będzie różnica pomiędzy histerią i zalewaniem się łzami, a, a zaszczelonymi oczami terapeutów odpowiedzi na jakąś na przykład bardzo trudną i emocjonującą historię pacjenta. Myślę, że tu jest bardzo dużo niuansów i naprawdę trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
1: Tak, dokładnie, więc y, myślę sobie, że jedyną słuszną odpowiedzią na to pytanie będzie to Zale. <grym> Czyli ulubiona to odpowiedź psychologów na wszystko... <grym> dokładnie tak, no to zależy właśnie od tego w jakim kontekście to się dzieje, też to zależy od tego jak terapeuta ten swój smutek czy współczucie okaże, bo właśnie tak jak pani mówi czasem to może być takie uważniające, no w końcu ktoś jakby widzi to moje cierpienie, widzi jak bardzo jest mi trudno. I jakby no, terapeuta jest człowiekiem, przeżywa emocje i oczywiście przeżywa te emocje też w gabinecie, ale to jego rolą jest też wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób te emocje będzie okazywać i co to zrobi pacjentowi. I tutaj no dlatego to, to może zadziałać różnie, zależnie od jakby konkretnej osoby, a my jesteśmy no, zobowiązani do tego, żeby dawać żeby reagować w taki sposób, który będzie adekwatny dla tej osoby i w taki, jakiej ta osoba konkretna potrzebuje. Więc jestem w stanie sobie oczywiście wyobrazić sytuacje, w których to, że terapeucie podziegnie za jest jakby jak najbardziej adekwatne do sytuacji i, i myślę, że może się zdarzyć no ale też na pewno jakoś to jest coś, co następnie należałoby omówić w gabinecie. W ramach też, superwizji żeby nie, być może tak, też. W ramach superwizji, ale też w gabinecie z pacjentem, żeby nie pozostawiać tego no, w takiej sferze jakby fantazji pacjenta o tym, co, co tu się wydarzyło i czy w takim razie ja jakąś krzywdę robię mojemu terapeucie, albo czy, czy w takim razie no, te moje sprawy to są tak trudne, że na nawet terapeuta się rozpłakał, więc już w ogóle beznadziejnie nic się nie da zrobić. Jakby tu jest ba- bardzo dużo też fantazji, które mogłyby się na ten temat e, pojawić, więc no, myślę, że to jest coś, co po prostu należałoby omówić. A w momencie, kiedy jakby emocje, które się pojawiają w gabinecie na bieżąco omawiamy, e, no to wtedy jest na nie przestrzeń i jest przestrzeń i, i na smutek terapeuty i bywa przestrzeń na jakąś złość terapeuty. Mm-hmm. To może takie przewrotne pytanie, czy psychoterapia bez dobrej relacji może być skuteczna? Bardzo trudno mi jest sobie wyobrazić psychoterapię bez dobrej relacji, która będzie skuteczna. Jest tak, że też my mamy... Ogrom. Myślę, że na pewno setki badań, które pokazują to, jak ważna jest ta jakość tej relacji terapeutycznej w psychoterapii. Wiemy, no to są już takie dosyć, myślę, stare badania, ale już od wielu, wielu lat o tym wiemy, że no to jest jakby znaczna część tego, co jest skuteczne w psychoterapii. To jest nawet taka forma opisu tego, którą nazywamy ciastkiem Lamberta i to jest taki ciastko, bo to jest taki wykres kołowy, który jest podzielony na różne części i tam jakby 40% skuteczności terapii przypisuje się jakby takim pozaterapeutycznym czynnikom, czyli zmianom w życiu pacjenta na zewnątrz, poza gabinetem, a 30%, czyli jakby ta druga najwyższa część, która mówi o tym, dlaczego psychoterapia jest skuteczna, to jest właśnie relacja, relacja terapeutyczna. No więc to, to jest jakby ogromny, ogromnie ważny element psychoterapii. Można by właśnie, no, na podstawie tego typu badań powiedzieć, że najważniejszy. I no, w związku z tym ja sobie nie wyobrażam psychoterapii bez dobrej relacji. Być może, jeżeli chodziłoby o jakieś takie no nie wiem, powiedzmy stricte behawioralne zmiany, które ktoś czy zadania, które ktoś ma wykonać, no to być może wtedy by się dało. No bo powiedzmy, że to są, tylko chyba wtedy nie możemy nazwać tego jednak psychoterapią, jeżeli to są po prostu jakieś zadania, które ktoś wykonuje. Więc Odpowiadając krótko na to pytanie, myślę, że nie może być psychoterapii bez dobrej dobrej relacji, no bo ta relacja jest właśnie tym, co leczy, więc nie może być skutecznej psychoterapii bez dobrej relacji.
0: Czy zdarzyło się panią odmówić terapii lub ją przerwać ze względu na złą relację terapeutyczną? Czy ma pani takie doświadczenia?
1: Teraz usiłuję sobie przypomnieć, czy mam takie doświadczenia, że odmówiłam terapii ze względu na złą relację terapeutyczną. Nie nazwałabym tego tak, że odmówiłam terapii ze względu na złą relację terapeutyczną. Zdarzało się, że terapia się z tego powodu kończyła. Zdarzało się, że jeżeli ta relacja jakby nie toczyła się dobrze i pojawiały się w niej jakieś takie perturbacje, no to oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy to klient czy klientka kończy Terapia czasem nawet zrywa terapię, czyli robi to jakby bez ostrzeżenia i bez omówienia, co jest ogólnie takim nie najlepszym sposobem kończenia terapii, ale zdarza się. To mogłoby wtedy... właśnie świadczyć
0: o tym, że nie udało się nawiązać właśnie. dobrej
1: relacji terapeutycznej. Dokładnie.
0: Więc chyba właśnie tak trzeba odpowiedzieć na to pytanie trochę od drugiej strony, że to może być że fakt, że nie udało się nawiązać takiej relacji, może być tym czynnikiem, który sprawi, że ta terapia zostanie przerwana?
1: Tak, tak, dokładnie tak. I jakby jeżeli tak się dzieje, że terapia zostaje urwana, no to ja zazwyczaj będę podejrzewać, że właśnie dlatego, że nie udało się stworzyć takiej dobrej relacji terapeutycznej. Zdarza się to oczywiście też tak, że ja mam poczucie, że ta nasza relacja nie układa się może tak jak powinna, albo właśnie, że tutaj ta osoba, która korzysta z terapii nie czuje się ze mną jakoś dobrze, bezpiecznie, komfortowo, tylko wtedy no tym co robię, no to nie jest kończenie terapii czy czy wyrzucanie tej osoby z gabinetu, tylko omawianie tego i próba naprawy. Jeżeli dzieje się w tej relacji coś niepokojącego, widzę, że coś mnie martwi, coś właśnie wzbudza jakiś mój niepokój, no to nazywam to, rozmawiamy o tym i sprawdzamy, co możemy z tym zrobić, czy możemy coś z tym zrobić. Jeśli będzie tak, że uznajemy, no nie, my się tutaj nie dogadamy, no to wtedy mogę taką osobę skierować do kogoś innego. Możemy się zastanowić, co w takim razie zrobić. Może potrzebny jest inny nurt terapeutyczny, inny terapeuta albo inna forma terapii, ale na pewno nie zdarzyło mi się tak, żebym to ja... Jakby zakończyła terapię ze względu na to, że ta relacja źle się układa. Jeżeli tak się dzieje, no to po prostu ja to wnoszę na terapię, rozmawiamy o tym, przyglądamy się temu, co się dzieje um, i co można tutaj zrobić. Mhm. Chciałabym zadać jeszcze jedno
0: pytanie, pochodzące tutaj od uczestnika czatu. Czy jeżeli wiem, że w ktoś zmarł, wiem, że zachorował sam terapeuta, czy mogę zapytać, jak się ma, czy mogę wesprzeć słownie? To jakoś bardzo dotyczy tego, o czym rozmawiamy i tej relacji. tak.
1: Tak, to, to pokazuję, dotyczy że takie, bardzo tej relacji. No, emocje się pojawiają, nie? Tak, że takie emocje się pojawiają i że też to budzi właśnie wiele takich wątpliwości, prawda? Co jest w porządku w tej relacji, um, co jest nie w porządku w tej relacji. Ja oczywiście nie odpowiem na to pytanie jakoś wprost, czy można, czy nie można myślę, że na pewno można i warto to mówić na terapii. To znaczy, jeżeli kiedykolwiek mamy takie wątpliwości co do tego, czy ja coś mogę na mojej terapii, czy ja czegoś nie mogę, czy coś wypada, czy coś nie wypada, no to zawsze dobrym pomysłem jest to, żeby o tym po prostu porozmawiać. Bo też dlatego staramy się mieć właśnie taką dobrą i bezpieczną tą relację terapeutyczną, żeby można było o takich rzeczach rozmawiać, Więc myślę, że um, jakby powiedzenie na terapii o tym, że się jakoś o terapeucie wiem, myślało, martwiło się o niego albo zastanawiało się nad tym właśnie jak się ma, Myślę, że zawsze jest na to przestrzeń, żeby to powiedzieć i, i żeby to mówić I na wszystkie takie emocje i, i myśli dotyczące terapeuty jest miejsce No właśnie dlatego, że ta relacja terapeutyczna jest kluczowa i jest, jest kluczowym elementem psychoterapii. Że chcielibyśmy dla pacjentów i dla para- terapeutów takich relacji, w których
0: można o to zapytać albo właśnie wyrazić wszystkie swoje emocje, uczucia również w stosunku do terapeuty.
1: Ja bym do tego bardzo, bardzo zachęcała, żeby swoje różne myśli, emocje, wątpliwości dotyczące i relacji terapeutycznej, i terapeuty, żeby je wyrażać wprost, bo no, terapeuta powinien, jego rolą jest to, żeby się tym zaopiekować, żeby się tym zająć, i jeżeli to jest coś, co budzi wątpliwości, no to żeby te wątpliwości rozwiać.
0: Jasne, no bo też to, co daje poczucie bezpieczeństwa, to chyba to, że wiemy, jak się zachować, czego możemy się spodziewać ze strony naszego terapeuty, a jeśli nie wiemy, no to jak dopytamy, to będziemy wiedzieli, będziemy się czuli być może lepiej. Chciałabym jeszcze na koniec zapytać o terapię online. No, w związku z pandemią pojawiła się taka forma mhm. jako coś znacznie bardziej popularnego niż, niż wcześniej. Wiem, że być może w terapii psychodynamicznej nie do końca jest to najlepsza forma. I, i czy, 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 czy Pani pracuje online? A jeśli tak, to czy może Pani powiedzieć, jak wpływa to na relację terapeutyczną?
1: Mhm. Tak, mi się zdarza pracować online. Może powiem tak, że to nie jest moja ulubiona forma pracy i jeśli mam inną możliwość, to zawsze w pierwszej kolejności zaproponuję i będę zachęcać do tego, żebyśmy spotykali się na żywo w gabinecie, bo wtedy po prostu jakby dużo łatwiej jest o taką emocjonalną wymianę, dużo więcej widać, dużo więcej widać, jeśli chodzi o emocje, które przeżywa pacjent, bo nawet jak mamy tak jakby ustawioną kamerkę jak my teraz, no to bardzo wiele można pominąć. Na przykład to, że ja się denerwuję i coś tutaj sobie robię w związku z tym rękami. Tego nie widać, bo, bo widzimy się przez kamerkę, więc jakby no nie jest to taka forma pracy, którą jakoś bym preferowała albo do której bym zachęcała każdego, ale pracuję w taki sposób, jeżeli ktoś nie ma innego wyjścia. To znaczy są osoby, które na przykład przebywają za granicą i w związku z tym nie mogą korzystać po polsku z terapii takiej twarzą w twarz na miejscu. Są osoby, które są na, na kwarantannach, albo są też osoby z niepełnosprawnościami, które mają trudność z tym, żeby dotrzeć do gabinetu. I w takich sytuacjach terapia online jest super i e, jest jakby no, daje możliwość, żeby osoba, która inaczej by z terapii nie skorzystała, właśnie może z niej skorzystać. E, no ale ma też właśnie pewne swoje ograniczenia, więc ja powiem tak, że zachęcałabym do tego, że zawsze jeżeli jest taka możliwość, to, żeby korzystać z terapii jednak e, raczej twarzą w twarz, ale jeżeli takiej możliwości nie ma, no to mamy dostępną terapię online, coraz więcej o niej wiemy, coraz więcej jest badań, które też pokazują, że może być jej skuteczność. Tak? tak. Więc, no, chyba, chyba tak to podsumuję, że można, Wolę się spotykać na żywo i wolę ten kontakt twarzą w twarz. Więcej wtedy na pewno e, widzę. I też no, jeżeli pracujemy online, no, to musimy też brać pod uwagę te ograniczenia e, i na przykład o nich rozmawiać i dopytywać o pewne rzeczy, o które widząc się w twarzą w twarz nie musielibyśmy pytać. Tak, na przykład kto tam siedzi za ścianą,
0: czy ta sytuacja,
1: w której Dokładnie. jesteśmy, jest komfortowa.
0: Bo, bo naprawdę może być trudno rozmawiać o bardzo intymnych sprawach, mając świadomość, że, że gdzieś w domu na przykład są inni domownicy, którzy mogą się nas usłyszeć. Pani ona chciałabym na koniec zadać jeszcze takie pani pytanie, które być może nie dotyczy bezpośrednio relacji terapeutycznej, ale psychoterapii. To też pytanie z czatu. Myślę, że mogłoby być dobrą formą na podsumowanie. Jestem bardzo ciekawa, co pani na nie odpowie. Pytanie dotyczy tego, czy psychoterapia dopełnia
1: dzisiejszy świat. Czy psychoterapia dopełnia dzisiejszy świat? No to takie pytanie z kategorii pytań jakoś filozoficznych, czy czy dopełnia dzisiejszy świat. Myślę, że psychoterapia jest w dzisiejszym świecie bardzo potrzebna. Może tak powiem, jakby żyjemy w świecie, w którym dzieje się bardzo dużo, bardzo szybko. Jest mało miejsca, często niestety na przeżywanie, na dzielenie się emocjami, na bycie w relacjach. A dzieje się bardzo dużo. Tak, a dzieje się bardzo dużo i bardzo dużo może pojawiać się też w związku z tym, co się dzieje, lęku, niepokoju, cierpienia, więc jakby psychoterapia, myślę sobie, że jest potrzebna do tego, żeby sobie radzić w tym świecie, bywa potrzebna na pewno w w trudnych momentach do tego, żeby sobie poradzić i żeby zrozumieć jakby siebie, swoją rolę w tym świecie, i to, jaką chcemy mieć w tym świecie rolę. Bardzo dziękuję.
0: Czy na koniec mogłaby Pani polecić uczestnikom naszego dzisiejszego webinaru, być może jakąś literaturę, albo podcast, jakąś przestrzeń, jakieś miejsce, jakieś źródło wiedzy na temat relacji terapeutycznej, gdzie gdzie osoby zainteresowane mogłyby jeszcze czegoś więcej się
1: dowiedzieć? To musiałabym chwilkę pomyśleć, no bo to zależy do kogo to ma być skierowane, bo jeżeli myślimy o terapeutach, przyszłych terapeutach takich, Osobach, które jakoś wyobrażają sobie, czy zastanawiają się nad byciem w roli terapeuty, no to na przykład ja polecam wszystkie pozycje Nancy McWilliams. Ona też fajnie pisze i o terapii, i o relacji psychoterapeutycznej, a rzeczywiście to są książki raczej skierowane do, do terapeutów. Na pewno też polecam wszystkie książki Jaloma, które już w takiej może bardziej przystępnej no właśnie, właśnie one dla chyba osób, dla wszystkich, tak, prawda? Dokładnie, dla osób też korzystających z terapii, czy chcących skorzystać z terapii. Tak, jest ich całkiem sporo, można sobie naprawdę przebierać. Dokładnie, um, dokładnie tak. Więc chyba to, to takie, takie źródła wiedzy, które mi przychodzą do głowy na ten moment. Jasne.
0: Bardzo dziękuję. Nie, no, Bardzo dziękuję za, za rozmowę wszystkim Państwu, za, za uczestniczenie, za aktywność, za zaangażowanie. Serdecznie zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. No, a w międzyczasie zachęcam do czytania, oglądania, słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche, na YouTubie, czy w serwisach podcastowych takich jak Spotify. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.